0: Lo principal, principal, o sea, nunca se le obliga a un niño a comer, o sea, nunca. No lo quieres, vale, no pasa nada, pero que el niño sepa, muy importante, que no va a haber nada más.
1: Herbalife, la estrella de la nutrición. ¿Qué opinas de que patrocine eventos deportivos?
0: Eh, ¿Cómo se permite? Este tipo de, de dietas lo que hacen, evidentemente, claro resultados rápidos, porque claro, te restringe la alimentación, sirope de arce, una botellita de agua y, ¿sabes? Y listo.
1: ¿Qué opinas del tema de la fiscalidad para los nutricionistas?
0: Mal. No sé. <risa> o sea, fatal. Yo he visto compañeros también que tienen cuotas muy bajitas. Lo que la gente tiene que entender es que es un servicio que está personalizado, que no sacamos como una dieta del cajón y se la damos a todo el mundo. Eh, yo, que no sabía ni lo que era un reel, te tienes que empezar a hacer como un máster eh, en redes sociales, en marketing, en, o sea, en un montón de cosas que no tienes ni idea Claro, para mí fue pues, En plan abrumador
1: Bueno Miriam, eh, cuéntame un poquito Quién eres, un poquito Tu background y a qué te dedicas Actualmente
0: eh, bueno, tú ya lo sabes, pero soy Miriam Quiñones, eh, dietista-nutricionista, pero no he sido siempre dietista-nutricionista porque empecé estudiando turismo, me dio por ahí, me gustaban mucho los idiomas y empecé estudiando turismo. Luego me di cuenta que no era lo mío <risa> y dije, pues voy a probar algo nuevo. Me molaba mucho bueno, leer sobre nutrición, libros que tenía por casa y demás y empecé a estudiar el ciclo formativo de grado superior. Eh, pero cuando acabé dije, me falta más, yo quiero más, 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 y, y nada, me metí en el grado, en el grado universitario. Y, y mira, es lo que me encanta, acabé haciendo un máster ahora en, IC, en ICNS, y estoy encantada, o sea, me he especializado en, en nutrición digestiva, en patologías digestivas, y me encanta.
1: Vale, eh, pero ¿por qué hay algún momento, algún detonante en tu vida que te lleve a estudiar algo relacionado con la salud? Con la nutrición en concreto.
0: Bueno, la verdad es que yo desde pequeñita eh, me alimentaba fatal. <risa> o sea, la verdad es que, mm, o sea, vivía a base de fritos que me hacía mi yaya <risa> y, y, y bollería industrial. Le echaba <coughs> a todo le echaba salsas, perdón, a todo le echaba salsas. Eh, bueno, o sea, mi alimentación era las verduras y la fruta, ni vamos, ni olerlas porque no me gustaba nada. Y a los 19 años así, eh, de peso siempre he estado bien porque nunca he tenido problema, como hacía taekwondo también, o sea que siempre he practicado deporte, no tenía problemas, eh, pero bueno, eh, a los 19 años me fui de viaje y cuando volví fue como, no puedo seguir así, o sea es que fue en el momento este que me dio un clic y pensé es que me encuentro mal, es que estoy cansada es que me encuentro, y es que era normal Allí tenía un festival de la inflamación en mi cuerpo que no podía eh, sostenerlo más tiempo, y a partir de ahí pues bueno, eh, empecé a cambiar fui a una nutricionista, me, me dio una pauta que por cierto, me puso galletas María
1: Dios. ¿Sí?
0: <risa> de de Alex Allbrand Plus de estos, de Kellogg's de, de, con chocolate, que luego con los años claro, cuando vi esa dieta dije, ostras eh, por favor, que esto cambie <risa> eh, y entonces, bueno eh, ahí empecé ya a hacer un cambio en mi alimentación, empecé a introducir pues la fruta, la verdura, me costó la vida pero como todo en esta vida es un hábito y al final, pues esto eh, pues acabé acostumbrándome a los sabores, a todo, y bueno, pues a día de hoy, pues mi alimentación, evidentemente ha cambiado muchísimo a partir de ahí me empezó a gustar mucho todo el tema de la nutrición también, y que empecé pues a mirar pues esto, eh, no cursos, sino pues libros y demás. Empecé a leer y fue cuando ya después empecé el, el ciclo formativo de grado superior. Y ya a partir de ahí, pues hasta ahora.
1: Y me has comentado que acabaste con un máster en digestivo. Sí. <risa> Aparte del máster en digestivo, yo sé de buena tinta que sabes alimentar a bebés, digamos, de hasta dos o tres años. Eh, ¿Qué podías explicarnos? ¿Qué hay que tener en cuenta en esta etapa?
0: Vale, bueno, en esta etapa lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que eh, va a haber mucha... Eh, eh, lo que es, eh, van a tener muchos episodios en los que va a haber que no quieren según qué alimentos, es decir, hoy aman el aguacate y mañana ya no les gusta nada, ¿vale? Y esto es totalmente normal, eh, tienen, tienen selectividad alimentaria, que se le llama, ¿vale? Que es que hoy, pues, eh, la comida, le pones un plato y se lo come todo y al día siguiente le pones el mismo plato y seguramente no querrá el 90% de los alimentos que están en este plato. Pero es totalmente normal, o sea, al final ellos pues se van adaptando a los sabores, a los gustos y claro, es algo que tienes que tener en cuenta. Hay que tener mucha paciencia porque pones un plato y no no lo quieren, pero es paciencia, paciencia, y sobre todo nunca, nunca, nunca dejar de ofrecer, porque si el alimento no está en el plato, quiere decir que ellos, pues lo dan porque, porque ese alimento no va a estar en su, en su alimentación diaria, y todo lo contrario, tú no quieres el aguacate, vale, no te preocupes, mañana te lo voy a volver a poner, <risa> o dentro de un par de días te lo voy a volver a poner, si no te lo comes, pues lo dejas en el plato, no pasa nada, no hay problema, pero siempre, siempre hay que ofrecer, nunca hay que dejar, si no quiere un alimento, no hay que dejar de ofrecerlo, porque si no, ese alimento ya no lo va a volver a querer.
1: Vale, ¿y qué opinas de estas personas que obligan a comer algún alimento en concreto?
0: O sea, lo primero lo principal principal, o sea, nunca se le obliga a un niño a comer, o sea, nunca, o sea... Yo siempre hago esta misma pregunta, ¿no? Cuando me lo preguntan, digo ¿eh, ¿A ti te gustaría que te obligaran a comer lo que hay en el plato? ¿Verdad que no? O, te, o si te dijeran ¿No te vas a levantar del plato hasta que no te lo comas todo? Mm, o sea, no Al final es ¿No lo quieres? Vale, no pasa nada Pero que el niño sepa, muy importante Que no va a haber nada más Que yo no te voy a hacer porque no quieras El pollo con arroz Te voy a hacer ahora después eh, Unas patatas fritas con, con ketchup No O sea, la cuestión es No va a haber nada más No va a haber nada más Tienes lo que tienes en el plato si no lo quieres, te tienes que esperar la siguiente comida, que será la merienda, la cena o lo que toque, pero que sepan que no va a haber nada más. Es súper importante no obligarlos a comer porque al final lo que estás promoviendo es que tengan una mala relación con la comida, ¿vale? Que, es, que ese niño a lo mejor de adulto, pues eh, no quiera según qué platos o al final acabe odiando comer, ¿vale? Que eso ya es otro tema. Eh, entonces, eso es lo principal. Y segundo, que... Eh, no, no, o sea, no sabemos hasta qué punto puede estar saciado, o sea, no, los niños no tienen eh, viciado eh, el tema de comer por hambre emocional, ¿vale? No, el niño come porque tiene hambre, punto, hambre fisiológica, tengo hambre, como, no tengo hambre, no como, con lo cual habrá un niño que un día coma muchísimo y otro día no coma nada, bueno, pues no hay que preocuparse, es que ellos comen en función de la, de la sensación que tienen de hambre y plenitud, ya está, no hay más. Entonces, eso es lo para mí lo principal.
1: Vale, creo que ya me has contestado, pero ¿crees que poder obligar a un niño en esa etapa... ¿Puede conllevar un TCA largo, a largo plazo de no un probable. trastorno a la conducta alimentaria? Es
0: probable, es probable, por lo que te he comentado, al final tienen, acaban teniendo una mala relación con la comida o incluso muchas veces también se les premia con eh, si te lo comes todo, te compro un juguete. No, o sea, la comida no es un juego, la comida es un momento de placer, es un momento de estar en familia, de disfrutarlo, nada de distracciones, no comemos delante de la tele, no comemos con tablets, no comemos con móviles, por favor, o sea, <risa> es que es súper importante. Entonces, eh, al final finales, es un momento de placer, es un momento de que estamos todos en familia, no obliguemos a comer, eh, la comida no es un premio, ni es un castigo, entonces, claro, o sea, cuando fomentamos estas conductas, evidentemente, y tanto TCA's como a lo mejor obesidad, porque estás obligando a comer a un niño que a lo mejor no quiere comer tanto, pero tú le estás obligando a comer, al final esa conducta es un hábito, y al final el hábito desarrolla, pues probablemente a lo mejor a la larga podría tener problemas de obesidad, claro que sí. Sí,
1: pueden llegar a... Pueden sentirse mal de mayores si dejan comida en el plato... Totalmente, claro. De...
0: Están, están obligados a comerse lo que hay en el plato porque su madre, su padre, la, la persona que esté con ellos le ha dicho que se tiene que comer todo si no, no se puede levantar de la mesa o se lo tiene que comer todo porque si no, no le va a comprar un juguete. No, por favor, o sea, no obliguemos a comer. O sea, los niños no tienen esa necesidad de comer por, por ansiedad. No, comen por hambre fisiológica, porque tienen hambre y punto.
1: Vale. Y entonces, hora del patio, del recreo. Eh, ¿Boyicao o bocadillo? <risa> está simple, ¿eh? Muy, está simple. Es muy fácil. O
0: sea, bocadillo. Boca... <risa> o sea, sí o sí, sí bocadillo. Sí, sí, eh, sí bocadillo. Creo que...
1: Hay que eliminar un poquito todo el tema de ultraprocesados.
0: Bocadillo, tanto a la hora del patio como a la salida de los coles, porque es lo mismo, o sea, bocadillo, o sea, pollicaos, galletas, eh, o sea, todo, todo, es lo fácil, lo rápido, que yo entiendo que a lo mejor se tarda un poquito más en, en hacer un bocadillo, sí. Pero, ostras, al final es que le estás dando a tu hijo comida basura.
1: Ya, aparte, eh, sí que es cierto que... Tiendas de chucherías y demás se suelen ubicar en las salida de los colegios, entonces es una tentación más. Eh, recuerdo del libro de Julio Basulto, el de Come mierda, que lo dice, <risa> dice, eh, claro, hasta que tú llegas a un alimento sano has recibido un montón de impactos de, de comida basura y claro, esas son decisiones que tu cerebro está tomando de no lo elijas, no te lo comas, etcétera, etcétera
0: Incluso en el marketing en la tele, o sea mmm, los niños piden galletas muchas veces porque están incitados también en la tele que les venden los paquetitos de galletas, ¿y qué salen los paquetitos de galletas? Ositos, dinosaurios, claro o sea, eso va a llamar la atención de un niño es que, o sea, estos inputs nos vienen pero por todos lados, o sea, nos los comemos a todas horas. Ves,
1: ¿Quién de nuestra generación no se come las galletas dinosaurios? Hombre,
0: es que... Están
1: brutales <risa>
0: es, que es normal
1: eh, Vale Danos unos cuantos tips de una correcta alimentación con la vida familiar y importante, siendo autónoma, que no sé cómo eres capaz de llevar todo esto.
0: Bueno, sinceramente, tengo muchísimos días que no puedo, pero hay que priorizar. Entonces, lo más importante, batch cooking, es decir, prepararte pues tu... Yo tengo un menú, ¿vale? Me he hecho como un pequeño menú en plan de, pues, esto, este día toca patata y pescado, este día toca eh, pasta y, y, y carne, o este día toca... Que a legumbre, y entonces, en función de eso, me hago mi planning, de, me hago mi planificación de lo, que, de lo que tengo que comprar y a partir de ahí hago la, 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 la comida de la semana. Pues si no es imposible. O
1: sea, un poquito orden y hábitos sí, y, y hábitos de bueno. <risa> todo sí. importante
0: Tú de orden sabemos
1: que te ordenado. Un poco obseso, <risa> <risa> de orden, sí. Eh, vale, entrando un poco en el tema digestivo, que estás especializada en este campo. Eh, ¿Cómo sé si tengo una correcta microbiota, por ejemplo?
0: Es complicado, es complicado. Para empezar es complicado saberlo porque, porque realmente o sea lo que se sabe de una microbiota saludable es que es variada, es variada y entonces a partir de ahí pues, se califica como que es una microbiota saludable. Pero es muy difícil, eh, evidentemente si te haces un test de heces, eh, microbiota en heces, pues eh, sabrás qué variedades tienes, qué filos tienes de bacterias, pero es bastante, la verdad que es bastante complicado. Entonces, si tú tienes una correcta alimentación en cuanto a, a variedad de frutas, de verduras, de legumbres, eh, cereales eh, integrales, todo esto. en principio, en principio, eh, tu microbiota eh, microbiota eh, sería, sería saludable. Es que es, es muy complicado decirte, tienes una microbiota saludable. Es muy complicado. Aparte que hay tres enterotipos diferentes de personas que tenemos pues unos filos eh, concretos más que otros. Entonces, es que es muy complicado. O sea, es muy complicado.
1: Vale, o sea, volviendo un poco a, a los básicos de la nutrición, ¿no? Eh, claro, eh, que al final siempre acabamos volcando un poquito todo en eso, eh, obviando ultraprocesados obviando sí, 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 sí. cocciones también. Sí,
0: alimentaciones que te puedan inflamar, pues esto, ultraprocesados, eh, grasas saturadas, eh, azúcares simples, pues todo esto que nos inflama tal, evidentemente también influye, aparte de la alimentación, también influye dormir bien, eh, no tener niveles de estrés de manera crónica, pues esto también, el ejercicio físico que también se ha visto que fomenta un tipo de, de microbiota u otra, entonces claro, es que es muy complicado, la verdad, es muy complejo estoy...
1: claro, no, esto pero es súper es interesante que, que la microbiota está afectada no sólo por el tema nutricional uh, sino por, por otros aspectos como por ejemplo el estrés ¿no? esa doble vía ¿no? que hay del cerebro a la microbiota que le llaman segundo, segundo cerebro sí. eh, esto es súper interesante dirías que claro, aún está como muy verde ¿no? el tema de estudios respecto a esto o va cogiendo ritmo
0: bueno, va cogiendo ritmo porque la verdad que salen o sea, de estudios sobre microbiota salen eh, a niveles eh, muy heavy, eh, de estudios cada día pero sí que es cierto que todavía nos falta muchísimo por conocer sobre el tema de pues esto, de cómo se conforma quizás una microbiota saludable eh, en cuanto a yo que sé, pues a lo mejor la alimentación sí que se sabe que frutas y verduras pues fomentan más eh, pues esto, como fermenta y demás, fomentan más los eh, la microbiota que fermenta esos esos esa fibra y hace pues, eh, genera ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico, que está muy relacionado con el tema de permeabilidad intestinal, pero a día de hoy todavía es como un poco con cautela.
1: Ya, aparte <risa> son muchos temas, sí. muy complejos, sí, vamos a, a intentar centrarnos en uno que está un poco de moda, un poco solo. El, tema, el tema del SIBO ahora parece que me tiro un peo y tengo SIBO ya por todos lados. Entonces puedes poner un poco de luz en esto, cómo saber si me tengo que empezar a preocupar o no, si tengo que ir al médico, etcétera.
0: A ver, el problema de esto es que el SIBO, o sea, los síntomas que da el SIBO los puede dar cualquier otro trastorno digestivo, entonces eso es más complicado, ¿vale? O sea, por ponerte un ejemplo, una persona que tiene SIBO, pues eh, se levanta por la mañana, se come una sola manzana y ya tiene la barriga como si estuviera, o sea, tiene una inflamación brutal, ¿vale? Eso sí que puede ser SIBO, ¿vale? Aparte de, pues hay muchas veces que también manifiestan pues cansancio, hay incluso gente que se le cae el pelo, eh, suelen también pues tener o diarrea o estreñimiento, o incluso a veces hacen épocas de diarrea y otras veces estreñimiento, claro, ¿qué pasa? Que es que son tan genéricos estos síntomas que es que los puede dar cualquier otro trastorno digestivo. Eh, saberlo a ciencia cierta, de decir me levanto, eh, me como una manzana y tengo sigo, no. <risa> no la hay, ¿vale? O sea, al final hay que hacer las pruebas pertinentes y hay que ir por descarte. Y entonces, bueno, pues si se hace la prueba de SIBO sale positiva, pues ya está.
1: Sí, yo creo que es eh, una patología bastante compleja y que se le está dando mucho bombo y parece que todo el mundo tenga tenga sibo eh, por el simple hecho de que
0: bueno porque yo creo que es como que ah tengo sibo es como que está de moda no sí, El sibo sí, sí. está de moda bueno sí. no sé a mí no me gustaría tener sibo porque al final es que las no no es verdad porque las personas que lo tienen o sea lo pasan muy mal o sea realmente esto pues hinchazón de barriga pero pero brutal o sea que comerte una manzana y que se te hinche como si te hubieses comido uff, o sea como si te hubieses pasado comiendo durante todo el día es muy heavy además dolor suelen tener eh, como retortijones o sea es que la gente que tiene SIBO, y seguramente si alguno lo está viendo eh, lo sabrá, eh, lo pasan verdaderamente mal. Entonces, no sé, la moda esta de tener SIBO no la encuentro yo...
1: Ya, que quizás, sí, cu quizás cualquier otro problema digestivo, eh, quizás siempre simple hecho de no comer suficiente fibra, ¿no? que no tener un poquito de, pues eso, de que las heces no avanzan, un poquito sí, de malestar sí, sí. intestinal... Y ya se la achaca a la patología de moda, que esto eh, estamos cayendo un poco en esta dinámica sí. de, de coger una patología y que sea moda, como cuando la intolerancia a la fructosa Lo también... Lo mismo, sí. sí, sí. Uh, vale, otra patología que tela, <risa> el helicobacter. Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Sabemos algo, no sabemos nada...?
0: A ver, es que de helicobacter te voy a decir casi lo mismo que, que con el SIBO, porque al final, eh, tampoco te lo puedo decir, ostras, mira, por lo que me dices, seguro que tienes helicobacter, no, porque es que se necesita una prueba, porque al final es, los, los síntomas que se suele tener también es, pues esto, que se hincha la barriga, eh, sí que es cierto que aquí en este caso pues, suelen tener como sensación de que han comido muy poquito, pero como si hubiesen comido como sensación de plenitud, súper rápido, después de comer, pero claro, es que por esto solo no puedo decirte nada, porque es que al final esto también lo puede causar alguna otra patología digestiva, con lo cual al final es lo mismo, es por descarte que se van haciendo pruebas y evidentemente pues eh, se da con, con la persona que, que tenga helicóptero pylori, Pero sobre todo si, o sea, a ver, cuando tengas síntomas digestivos lo que tienes que hacer es ir al médico y que el médico empiece a hacer las pruebas pertinentes para ir al descarte y ver qué es lo que tienes. No por simplemente por unos síntomas, evidentemente no se puede hacer un diagnóstico.
1: Sí, yo quiero traer un poco de luz a este tema, puesto que mucha gente eh, juega a ser doctor, ¿no? A autodiagnosticarse y a diagnosticar a los demás. También. Eh, ni siquiera los propios nutricionistas podemos diagnosticar, no, 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 no. que es un fallo que, que tienen muchos nutricionistas, que quieren diagnosticar algo sin ni siquiera hacer las pruebas pertinentes, que ese es el trabajo del médico. Sí, sí, Luego sí. nosotros si podemos tratar mejor o peor la patología ya entraremos ahí, pero el diagnóstico nunca lo podemos hacer nosotros, tiene que ser eh, trabajo del médico que para, para esos tan especializados. Uh -huh. eh, entonces, yendo un poco por el tema digestivo. Permeabilidad intestinal, ¿qué es realmente? A ver, si puedes más o menos...
0: A ver, eh, permeabilidad intestinal. Todos tenemos permeabilidad porque, evidentemente, claro, al final eh, hay moléculas que tienen que pasar eh, por las uniones estrechas de, la, de las células de, de, del, del intestino, ¿vale?
1: Vale, para poner un poco en... en... En cuadrarlo un poco en la gente que nos esté viendo y que no sepa nada a nivel intestinal, ¿vale? Porque es importante yeah. esto. O sea, al final eh, los alimentos los comemos, uh -huh. hay una ingestión mecánica a nivel estomacal y luego una ingestión química a nivel intestinal. Uh -huh. Entonces, claro, que llegan moléculas sueltas a, al Eso intestino. Es. Y estas moléculas claro. deberían de poder pasar, ¿no?
0: Unas deberían de poder pasar y otras, por ejemplo, como la fructosa, pues no deberían no deberían de pasar. Vale. vale, Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con una intolerancia a la fructosa pasa esto. Al final, eh, esta, esta barrera intestinal está dañada, pues en este caso por el motivo que pueda ser. pues Puede ser una mala alimentación, eh, puede ser que no a, a través de la mala alimentación no tengas eh, no hayas consumido alimentos que fermentan nuestra microbiota, que producen ácidos grasos de cadena corta como el ácido butírico, que es el que ayuda a la mucosa intestinal, a que estas, a que estas uniones no, sen, no estén tan amplias. Hay mucosa y entonces estarían como más estrechitas. ¿vale? Entonces, claro, esta estrechez lo que hace es que pueden pasar algunas moléculas, pero otras no. En este caso, por ejemplo, la, la molécula de fructosa pues sí que pasaría porque en este caso habría más permeabilidad intestinal, que es cuando se produce la intolerancia a la fructosa. Eh, claro, a ver... Eh, que decirte, ostras, ¿tienes, permeabilidad, o tienes hiperpermeabilidad intestinal, tampoco se puede, o sea, al final hay un test que se hace, que es el test de zonulina, que te lo hacen en heces, y si hay mucha zonulina en las heces, quiere decir que tienes hiperpermeabilidad intestinal, pero esto, claro, hasta que no se hace un test, no se sabe tampoco, o sea, volvemos a lo de antes, al final, no se puede aquí diagnosticar con un solo síntoma, no se puede diagnosticar eh, qué es lo que tienes. Entonces, bueno, <coughs> al final es esto. Es eh, que esta, esta barrera intestinal está dañada y al final deja pasar más de lo que debería.
1: Claro que cuando... toxinas,
0: este, etcétera, que también pasa. Esto es claro.
1: lo que te quería preguntar. Entiendo que cuando hay hiperpermeabilidad... Claro, pasan cosas que no deberían de pasar. Exactamente,
0: claro. Pasan, y... pasan más toxinas, pues pasan, pasan más, más, eh, más sustancias que realmente no deberían pasar porque se quedarían en esa barrera.
1: Vale, porque yo, por lo que tengo entendido, ahí detrás hay una buena parte del sistema inmune, ¿no? Sí. Vale, claro, es importante tener sí, esto ¿no? eh, lo más correcto posible. Eh, volviendo un poco al tema de los gases. Eh, las legumbres. A ver, ¿qué sucede? Sí, porque hay personas que... Dicen, no, es que yo como garbanzos y estoy toda la tarde con unos gases brutales. ¿Esto es normal que cuando comamos legumbres tengamos gases?
0: Sí, lo que habría que ver también es la frecuencia con la que los comes. Claro, si comes una vez a la semana legumbres, es probable que te, que te pueda producir esa, esa, es, esos gases. Esos gases realmente lo que son es que has comido la fibra de la legumbre, que es súper rica, ¿vale? Y tus, y tus bacterias intestinales la han fermentado y de esa, y de esa fermentación se generan estos gases, el metano, el, el hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Que son los que se generan de la fermentación. Entonces que comas un día legumbres y te pase, pues es normal. Ahora, si, <coughs> si normalmente estás comiendo más días, normalmente cuando tú consumes un tipo de alimento empiezas a generar ese, eh, la, la microbiota que fermenta ese alimento, ¿vale? Con lo cual, entonces, si tú estás comiendo legumbres, habrá más, eh, más bacterias que fermenten esa... esa ese es alimento, ese sí, alimento. ¿no? entonces generará pues esto eh, gases pero claro no será a nivel a lo mejor de comerlo solo un día
1: que vale. yo a nivel personal es cierto que cuando he incrementado la frecuencia semanal de legumbres eh, tolero mejor eh, se reducen bastante los gases y esto es algo que yo he probado a nivel personal y es totalmente cierto o sea es brutal cómo se va adaptando el cuerpo sí. bajo cualquier situación eh, vale, me, nos ha quedado bastante claro. La solución es comer más legumbres.
0: Ya está.
1: <risa> Pasa una época de muchos gases y luego ya.
0: <risa> a ver, normalmente, o sea, la persona se suele habituar a, a, a la comer, fibra. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Vale. Eh, ahora un poquito, un tema más polémico. ¿Qué opinas de las dietas de arroz y pollo? Porque la gente dice que la nutrición es súper básica, pero los dos hemos vivido que te tienes que pasar cuatro años en la carrera y por lo menos desde nuestro punto de vista, de básico no tiene nada. A ver, ¿qué nos puedes decir ahí?
0: A ver, aquí, arroz y pollo, no. O sea, a ver, al final dices, hay muchos más alimentos, hay mucha más variedad y evidentemente comiendo solo arroz y pollo no es una alimentación variada ni, ni, ni saludable en cuanto, pues esto, por ejemplo, micro, microbiota. Al final, si no tienes variedad de alimentos la microbiota no es, no es, no es variada, vale. entonces aquí estaríamos hablando de que con esto tendrías una microbiota muy estable en cuanto a, a tipos de, de bacterias porque le estás dando solo arroz y pollo ¿vale? entonces eh, yo creo que es mucho más compleja que esto, al final es que claro, o sea, cuando intentas eh, cuando intentas Cuadrar todos los macros, micros y demás, es todo mucho más complejo que solo arroz y pollo. De esto creo que yo tú sabes mucho más que yo. <risa> yo. <risa> que, que,
1: sí, que al final, eh, bueno. A nivel deportivo, eh, perdonad Perdonaré de que se me ha caído la grabadora. A nivel deportivo, sí, pero eh, sí que es verdad que la dieta de arroz y pollo viene muy. Eh, viene de orígenes, digamos, ¿no? de, de culturismo, de intentar buscar. La alimentación más limpia posible, pero bueno, ya se sabe que cuanto más, cuanta más cantidad de nutrientes, mejor. Claro, al final aquí limitas un montón la cantidad de nutrientes. Estás comiendo un, eh, un macro que es la proteína, que es muy importante en esto, para esto, perfecto. Y luego el arroz, y punto. O sea, la que te salga ¿Y ¿El arroz
0: ¿eh? blanco o integral Ya, claro, integral? Cosas, sí, sí, ya no hablamos de.
1: Sí, nada, de, este, de este, tema ya es que ni entraban, pero siempre era arroz blanco lo que, lo que solían dar. Eh, Vale, y en la misma línea, con las dietas milagro, dietas de baja 10 kilos en un mes, ¿qué opinas de esto?
0: Bueno, me parecen fatal, <risa> <risa> para empezar me parecen fatal. O sea, eh, este tipo de, de Dietas, lo que hacen, evidentemente Claro, resultados rápidos, porque claro Te, te restringe la alimentación en, en sirope de arce, una botellita De agua y, ¿sabes? Y listo eh, Pero bueno, claro Al final, eh, la persona No se está nutriendo bien, eso por un lado Por otro, no está adquiriendo hábitos, porque al final Estás haciendo una dieta Que lo típico, que es que encima son dietas milagro, claro, milagro, evidentemente, de una semana De dos semanas, de 15 días Que dices tú, vamos a ver, o sea, pero que es que O sea, esto, esto lo único que está fomentando son conductas mmm, de ya, mala alimentación exacto. vale o sea eh, lo que está fomentando es que esa persona siga toda su vida haciendo este tipo de dieta saltando de un lado a otro porque va a tener un efecto de bajo 15 kilos pero gano 20 gano eh, pierdo 10 kilos pero gano 25 entonces claro o sea, al final entra esta persona en un bucle del que es difícilmente salir ¿Por qué? porque luego el metabolismo o sea, ¿qué hacemos con el metabolismo de esa persona?
1: Ya, se lo han cargado por completo. Claro. Sí, sí.
0: Es que, o sea, al, al final, eh, esa persona tiene un desajuste a nivel hormonal también. O sea, es que ya estamos hablando ya de todo. A nivel hormonal tiene un desajuste que es que la persona luego cuando quiera hacer una alimentación normal, pues probablemente haya problemas a la hora, pues a lo mejor de introducir los hidratos de carbono. Porque claro, otro, eh, bueno, esto es otro tema. <risa> aparte. La carbofobia que tenemos, que esto es brutal. O sea, no como pan porque me engorda, no como tal... Bueno, vamos a ver o sea, hasta qué punto, ¿no?
1: Sí, eh, dos puntos aquí interesantes que has mencionado. Eh, uno es la carbofobia, que ahora entraremos un poco en este tema porque tela también. Y el otro que es muy, muy importante, que por eso pusimos este, este nombre al podcast, eh, es, son los hábitos. O sea, una nutrición que no es sostenible en el tiempo no sirve de absolutamente nada. O sea, tú llegar a un objetivo, vale, llegas a ese objetivo, ¿y luego qué? O sea, ¿Cómo sigues? ¿Qué vas a seguir comiendo piña toda la vida? Yeah. Solo, es, es totalmente insostenible eh, Entonces, tema de la carbofobia eh, Claro, yo Estoy totalmente en contra, pero creo que tú también no en, en, en este tema. Al final es, es eh, intentar comer de todo, variado, y, y sobre todo eso, no tener miedo a ningún macronutriente. Que parece que eh, solo el hecho de tener ese macronutriente ya engordes. Sí. sabes que ni siquiera la palabra engordar en un alimento debería de, debería de definirse así un alimento. Puede tener más o menos calorías, pero ya está, nada más. Um, vale. <risa> Herbalife la estrella de la nutrición porque todo, cualquier nutricionista que preguntes o que preguntéis eh, os dirá que Herbalife es una auténtica basura
0: Totalmente. entonces,
1: eh, ¿qué opinas de que patrocine eventos deportivos?
0: La verdad es que, o sea, a la vez que me sorprende, porque pienso, ostras, sí que, tiene, sí que están forrados, ¿no? Porque, ¿no? O sea, <risa> sí que vale, ves en la boca. ¿verdad? Claro, patrocinar eventos deportivos sí, sí. y su juego, no veas. Eh, por un lado me sorprende y por otro lado pienso, o sea, eh, ¿cómo se permite? O sea, ¿cómo se permite que una empresa que va, aparte que es de estos piramidal y todo esto, Sí, estafa ¿no?
1: piramidal, dicen, sí, sí.
0: Eh, que encima se permita este tipo, o sea, que, que pueda patrocinar eventos deportivos eh, cuando realmente, o sea, un deportista no puede estar a base de batidos. O sea, eso para empezar, o sea, ¿cómo, cómo puedes promocionar tú eh, unos batidos que realmente los deportistas no, 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 o sea, no es su base de alimentación? Entonces, no, no entiendo muy bien eh, cómo se permiten estas cosas. Ya no, no lo
1: concibes. No, La cuestión es esta, es que eh, un nutricionista es difícil que conciba eh, estas cosas puesto que el deporte se, se supone que fomenta uno, unos valores y Herbalife fomenta todo lo contrario. Uh, vale, dejando Herbalife de lado, eh, vamos a hablar un poco del tema de las cuotas del servicio de nutrición, al menos en España, que es donde estamos ubicados nosotros. Eh, ¿Qué opinas de las cuotas en general? Porque esto hay que ponerlo en perspectiva, puesto que hay mucha gente que ejerce de nutricionista que no es nutricionista. Sí. Entonces, ¿qué opinas de que el mercado tienda a bajar las cuotas de forma salvaje eh, en, en general?
0: En general, o sea, tanto nutris como no nutris, ¿eh?
1: Sí, pero yo creo que viene un poco dado de la parte de no nutris, vale. eh, el tema de bajar las cuotas. Bueno,
0: ojo, que yo he visto compañeros también que tienen cuotas muy bajitas. O sea, eh, lo que la gente tiene que entender es que es un servicio que está personalizado, o sea, bueno, al menos el nuestro, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, pero bueno, que eh, por norma general es un servicio que está personalizado, o sea, que, que no sacamos como eh, una dieta del cajón y se la damos a todo el mundo, o sea, al final es una dieta que está personalizada en base a los gustos, a las patologías o, o, lo, que, o lo que tenga la persona en cuestión. Entonces, eh, me parece... Irrisorio a veces cuotas que veo de hacer primera, primera visita, 30 euros o 40 euros, cuando a lo mejor primero te estás una, una hora con la persona adentro, haces antropometría o lo que tengas que hacer, la entrevista, tal, tal, tal. Y luego aparte el trabajo que tú te, te llevas a tu casa, porque luego hay que hacer, hay que hacer esa pauta nutricional. Entonces, eh, 30 euros lo veo pues infravalorar nuestro trabajo pero vamos, o sea, a un desnivel brutal sí, porque... pues, yo,
1: yo opino exactamente igual y además ya no solo, no solo el, el hecho de las horas que tú empleas ahí que, que si lo quieres hacer bien es que claro, aquí hemos abierto la caja de Pandora, vamos a hablar de unos cuantos temas eh, no solo ese hecho, sino que tú tienes una carrera, tú tienes un máster, sí. o sea tú sabes perfectamente que le tienes que hacer a esa persona otra cosa es que venga una persona sin formación y que diga, bueno, 30 euros. Y aparte esto, que saque la dieta del cajón y la dé. Porque esto es un tema que, que, bueno, que también es bastante delicado. Pero yo creo que va un poco... A ver, la gente que no tiene formación suele dar muchas dietas de cajón, pero también la gente que trabaja, por ejemplo, en un centro sanitario, que no tiene tiempo, que han como protocolizado mucho la nutrición y tal, pues tienen que acudir a eso. Pero claro, esta gente ya tiene su sueldo fijo y, y digamos que no se meten en el tema de tarifas de, de nutrición de primera cuota, segunda, eh, eh, no son autónomos, etcétera etcétera Entonces, eh, bueno, es un tema complicado y que creo que hay que luchar, eh, pero creo que se lucha desde mi punto de vista con calidad de servicio, sí. personalizando el servicio también, y sobre todo que el público eh, sepa diferenciar, porque creo que aquí está el gran problema, que el público no sabe diferenciar eh, un servicio de otro o están tan acostumbrados a los servicios de dieta, y, o sea, de arroz y pollo, dieta de arroz y pollo, que, que claro, cuando llegan a una nutricionista como tú, por ejemplo, con un máster en digestivo, eh, claro, incluso les sorprende, oh, qué buen servicio. <risa> claro, ¿verdad? es que esto debería ser así, no debería ser de la dieta de un cajón, pero bueno. Vale, dejando este tema de lado, eh, pero bueno, en la línea del tema monetario, ¿qué opinas, que esto sí que, <ríe> esta sí que es buena, del, del tema de la fiscalidad para los nutricionistas, puesto que somos no los únicos, porque los cafés, la o sea, ciencia de actividad física y el deporte, creo que tampoco desgraban IVA, o sea, no tienen IVA cero, uh -huh. perdón, sí que desgraban, pero no tienen IVA al cero, ¿qué opinas de que nutrición y ciencia de actividad física sean los únicos de la rama de salud? Que no tenemos el IVA a cero, que tenemos el IVA al 21% como cualquier otro profesional.
0: Mal. No sé. <risa> o sea, es fatal. O sea, porque yo pienso y digo, vale, no somos médicos, no somos enfermeros, eh, no somos fisios, ¿vale? No somos psicólogos, como están todos englobados en, en profesionales sanitarios, ¿vale? Pero no prevenimos enfermedades. O sea, yo cuando cambio la alimentación estoy preveniendo que esta persona a la larga pues tenga hipertensión, tenga obesidad, tenga eh, eh, dislipemias. O sea, al final no, no, no evitas todo eso, que la persona a la larga pueda tener esa, esas enfermedades. Por otro lado, no tratamos. No tratamos la intolerancia a la fructosa, a la lactosa, SIBO, ¿no? No tratamos. Es que claro, entonces al final dices, eh, eh, ¿hay un vacío aquí? ¿Estamos en un vacío? O sea, es, sí, 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 es, est estamos como en el limbo nosotros, eh, que no entiendo bien bien por qué nosotros... No podemos, eh, no son servicios sanitarios, no logro entender el motivo de, de por qué no estamos englobados también, pues esto, en un servicio que trata o previene enfermedades. O sea.
1: Bueno, es cierto que hay que decir que sí que podemos tener IVA 0%, pero claro, lo, lo están complicando todo tanto que es prácticamente imposible de tú hacer una factura al 0%, puesto que si Hacienda te requiere luego, van a buscarte las cosquillas por cualquier lado La. y...
0: Para empezar, ¿qué médico deriva a un nutricionista? Ya, muy pocos. Muy pocos. Entonces, claro, es que ya por aquí ya no podemos tirar para que nos puedan desgrabar el tema del IVA. Sí, Entonces, para, ¿qué que, hacemos?
1: para que la gente pueda entender que nos esté viendo, la única manera de dejar eh, las facturas de, de un nutricionista al IVA del 0% es si un médico te deriva mm -hmm. y los, como que lo receta de que necesita un nutricionista para mejorar pues, su patología o incluso... Eh, yo he tenido pacientes... Que tenían hipertensión y gracias a hacer actividad física y, y comer bien, se han acabado quitando la pastilla. Siempre, eh, respaldado por el médico, uh -huh. obviamente, que son los que se lo han dicho. Pero le ha ido bajando la tensión a tensión tanto que tomaban la pastilla y tenían hipotensión. Se mareaban. Entonces, quiero decir, realmente sí que hay una mejora, eh, es que el que lo discuta, pues, no sabe mucho de nutrición, ¿no? Pero que sí que hay una mejora real de la salud detrás de esto. Entonces, eh, cuesta mucho concebir que, que no tengamos los mismos privilegios, entre Realmente. comillas,
0: totalmente. entre comillas,
1: que el resto de, de gente que está en el ámbito sanitario.
0: Sí, totalmente.
1: Vale, y solo dos últimas preguntas, ¿vale? <risa> Yo es cierto que ya llevo unos años trabajando como autónomo, pero tú acabas de empezar en el mundillo. ¿Qué problemas te estás encontrando? Como bueno, hace relativamente poco que has empezado en el mundillo. ¿Qué problemas te estás encontrando eh, que puedas quizás ayudar a esa persona que nos está viendo y diga, yo es que quiero iniciarme? ¿Qué barreras, qué problemas, qué cosas nuevas te estás encontrando también que digas, hostia, esto no es solo hacer pautas de nutrición?
0: Eh, bueno, para empezar es que, o sea, te das cuenta que no eres, o sea, no eres nutricionista, sino que tienes que aprender de todo. Para empezar, redes sociales, que bueno, esto va un poco fuera, pero también dentro, ¿vale? Exacto. Porque claro, o sea, eres autónomo, tienes que empezar a dar a, a conocerte, a conocer tus servicios, tal. Eh, yo que no sabía ni lo que era un reel ¿vale? porque yo en mi perfil en mi perfil no publicaba absolutamente nada eh, o sea, te tienes que empezar a hacer como un máster eh, en redes sociales en marketing, en, o sea, en un montón de cosas que no tienes ni idea eh, claro, para mí fue pues, en plan abrumador, porque dices es que no solo soy nutricionista, sino que tengo que empezar a, tir a tirar de hilos de todo esto para poder mover mi negocio y luego, claro, evidentemente eh, la facturación o sea, no tengo ni pajotera idea o sea, tal cual, sí. <risa> eh, de, de cómo funciona, de hacer una factura, eh, de qué es el IRPF, <risa> <risa> cuándo lo tengo que aplicar, cuándo no, eh, el IVA, claro, el IVA, yo quería luchar por no tener el tema del IVA y tal, pero bueno, claro, al final, pues evidentemente son cosas que, que no se pueden hacer y pues ya está eh, pero bueno, te encuentras con muchas cosas de, de que no sabes cómo, cómo actuar y claro, tienes que ir de la mano pues con tu gestor o con compañeros que te ayuden
1: se intenta Entonces, no, se intenta
0: se pero pero que es, es muy complicado y bueno, tienes que tener pues muchas ganas eh, mucho ánimo
1: y, y poco más. Ilusión porque si no. Que claro, volviendo un poco también a retomar el tema de las cuotas, es que ese es, ese es otro tema. O sea, la gente, o sea, ¿cómo puede cobrar 30 euros por una primera visita aplicando un 21% de IVA y sí, luego mira. lo que te quiten de IRPF Claro, son esos casos en el que yo ya, ya dudo. Ni siquiera mira. si legalmente lo están llevando a cabo o cómo es. Pero que cualquiera que pueda hacer. Cálculos desde su casa, o sea, le quedan 20 euros o, o 18 euros por un trabajo de 3 horas, por lo menos. Pues la visita, la preparación, la, la entrega, tal y cual, es, es totalmente inviable. Vale, y última pregunta, <ríe> y no por ello menos importante. Eh, ¿Cuáles crees que son las áreas más importantes eh, para cuidar la salud de una persona?
0: para cuidar la salud, bueno, la, primera, ¿La, la, la, alimentación. <risa> la alimentación, creo que es muy importante, evidentemente, eh, el descanso, súper, súper, súper importante, y el deporte, o sea, la actividad física son, creo que son los tres pilares que realmente, obvia, obviamente hay muchos más, ¿no?, que, que también influyen, pero creo que estos tres, o sea, son como los, los, los principales, o sea.
1: sí, yo, yo quizá añadiría, eh, con tu permiso, <risa> añadiría eh, control del estrés,
0: bueno, claro, también.
1: Control del estrés y ambiente social, sobre todo. También. Que se está viendo que las personas que se sienten muy solas uh -huh. eh, acaban teniendo bastantes problemas. Y es más, el otro día vi el documental de Centenarios, de Netflix. No lo he visto
0: todavía. Eh, las
1: zonas azules, que son las zonas más longevas del planeta y precisamente esa es una de las variables. El entorno social... Eh, Qué fuerte. Ese, familiar, sí, 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 familiar, que la persona no se sienta sola, ¿sabes? que se apoyen en, entre sí, es, es importante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho nuestro primer capítulo de podcast. Dejaremos las redes sociales de los dos, eh, aparte de, de la red social eh, del propio podcast. Y nada, si queréis que tratemos cualquier tema, ¿no? iremos trayendo temas distintos, entrevistas, mm -hmm. etc. Pero si queréis que tratemos cualquier tema, nos lo podéis dejar en comentarios y estaremos encantados de, de traerlo. Sí. Gracias por vernos. Chao.
0: Hasta luego. <risa>